0: Salmo 57: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre y estoy echado entre mismos de hombres que en gramos, sus dientes son plantas de israelas, y su lengua es padre. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra
1: sea tu gloria.
0: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. despierta mía, despierta alma, me de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos su misericordia, y hasta las nubes su verdad. Todos Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra para escuchar tu voz a través de ella, para meditar en ella. Clamamos a ti, Señor, que bendiga tu palabra, que la prosperes en lo que la has enviado, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Dirige nuestra meditación en tu verdad para que podamos ser edificados, exhortados y consolados y que tu nombre sea engrandecido en medio de nosotros. En Cristo Jesús pedimos estas cosas dándole gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Continuamos nuestra serie del Libro de los Salmos. Nos encontramos en el Libro Segundo de los Salmos que se trata de la comunicación a las naciones del mensaje del Dios que reina sobre todo y sobre todos este salmo hace parte del grupo de poemas donde David está pidiendo ser librado de sus enemigos en esta segunda colección de salmos davídicos que encontramos en el libro segundo la persecución que padeció el rey David antes de ser rey dio pie a que se, se escribieran muchos salmos tal como el que nos corresponde meditar el día de hoy y miren cómo Dios utilizó todas estas cosas para que nosotros aprendamos a adorar a Dios en toda situación incluso en las situaciones de mayor aflicción para que tengamos esperanza por medio de aquel que padeció en nuestro favor así como David siendo ese ungido ese Mesías de Dios en aquel tiempo padeció antes de manifestar esta gran bendición al, al pueblo con ese gobierno sometido a Dios así tenemos nosotros esperanza en Jesucristo quien padeció en nuestro lugar para que nosotros tengamos esperanza, seguridad en esta oportunidad el salmista tiene que oír tiene que ser puesto en estrecho porque su poderoso enemigo lo anda buscando y está a punto de atraparlo. El título del salmo nos, nos habla de la vocación y esta ocasión sirve precisamente para que el salmista haga su oración a Dios, presente su oración a Dios como solía hacerlo constantemente. No sé si se han dado cuenta, en los salmos una y otra vez vemos ha orando en diferentes situaciones clamando al Señor luego no, no recurre a Dios eh, en un momento de desesperación no recurre a Dios como última alternativa sino que su costumbre es llevar su oración a Dios ahora entonces se nos dice que en esta oración hay un deseo profundo de este hombre no es solamente ser librado del peligro que lo acecha, sino que tiene una petición más grande. Así que vamos a meditar en esta petición bajo el título Exaltado seas, oh Dios. Exaltado seas, oh Dios. De esta manera pensemos, esto es lo que Él está en realidad pidiendo, este es su mayor deseo. Y comienza el Salmo de una manera similar a como comenzaba el Salmo 56, que ya estudiamos, y como comienza también el Salmo 108 más adelante. Lo primero que dice el salmista es, muéstrame tu favor. Él necesita el favor de Dios. Él quiere que Dios sea exaltado hasta lo sumo, y que de esta manera Dios le muestre su favor. Le pide a Dios que le manifieste su gran misericordia, su piedad inagotable por amor de su propio nombre, y por esa fidelidad a su pacto. El poema gira entonces en torno a esta gran misericordia y verdad de Dios. Todos los argumentos de la primera parte del Salmo demuestran la necesidad de recibir ese favor divino. El salmista le dice al Señor, Tú eres mi refugio. Volvamos al versículo número uno: Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en Ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me amparé hasta que pasen los quebrantos estos pensamientos llegaban al corazón de David precisamente cuando tuvo que esconderse en una cueva por causa de Saúl en medio de tal aflicción él está dispuesto a seguir orando a Dios póngase en los zapatos o en las sandalias de David de aquel entonces va huyendo y se tiene que meter a una cueva para que no lo maten a ver si de pronto despista al enemigo y el enemigo cogen para otro lado y se tiene que meter en esa cueva qué es tan agradable vivir en una cueva ¿Mm? yo creo que no era un lugar estrecho así como los nuevos apartamentos que hacen acá en, en la ciudad hermanos estaba puesto en estrecho pero a pesar de eso presenta su oración a Dios bueno, de pronto no nos podemos imaginar que que, eh, que David empezó a, a orar con, tocando el arpa y, y con el acompañamiento musical en el templo como el salmo indica que se haría posteriormente porque el salmo tiene una indicación que hay que cantarlo y el, y el, y el director de canto en la congregación tenía que saber cómo eh, qué instrumento tocar o, o, o qué me no lo dientonar para poder recitar el, el poema en el culto en el culto público. Te pasas el otro micrófono, por favor. Entonces, de esta manera, eh, David presenta su oración a Dios. Y le pide al Señor, le pide al Señor que, que pueda escucharle que pueda refugiarse en sus alas, también está esta figura, eh, acuérdense de Moisés hablando de esta figura, también el mismo Jacob hablando de esta figura, viendo a Dios como, como, ese, como esa ave que, que cuida de sus polluelos. ¿sí? El Salmo 91, ¿se acuerdan también? El que habita al abrigo del Altísimo Esto nos da la idea De refugiarse en Dios Viene esta idea maravillosa De un polluelo que viene a, a buscar refugio Bajo las alas De su Dios En este caso En todos los salmos se insiste en la confianza en Dios Esto Significa Hacer de Dios El refugio seguro en medio de cualquier situación. La evidencia de tener a Dios como refugio, la evidencia de confiar en Él, es precisamente perseverar, insistir en elevar a Dios solamente nuestras plegarias más fervientes. Cuando David pensaba en esto, les decía, no estaba en el templo, estaba todavía en la, en la cueva, pero en su corazón estaba este deseo y lo presenta a Dios estando en estrecho en una cueva su pensamiento es Dios, tú eres mi refugio y por eso clama a Dios ¿qué o quién es tu refugio? bajo las alas de quién han venido a refugiarte ¿será tu negocio el refugio? ¿tu empleo? Tu familia o tu gobierno Quiera Dios que sea Él tu refugio Que puedas oír al Señor Y que puedas venir al Señor y orar Y decirle como el salmista Eres mi refugio y eres mi esperanza Aunque ahora esté afligido Aunque ahora parezca que me fallas el salmista le dice al Señor Me ampararé hasta que pasen los quebrantos Me ampararé a las, a, 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 debajo de tus alas A la sombra de tus alas Y voy a clamar a ese Dios que está en lo alto Al Dios que está por encima Al Dios que me favorece En nuestra traducción podemos leer Al Dios que me favorece Pero también podemos tener la idea Del Dios que me favorece que efectivamente nos favorece, aunque por un momento pareciera que nos fallara. David estaba en una cueva, pareciera que Dios le hubiera fallado, que Dios no le hubiera contestado. Dios lo había metido en esa situación, pero Dios antes le había ayudado. Entonces el salmista se dispone a seguir clamando al Señor, su conciencia está limpia y aunque esté muy fatigado por los males que ha sufrido, persevera en clamar a Dios. Persevera en clamar a aquel que es único, a aquel que es supereminente, aquel que está por encima de todo, por encima de todos, aquel que gobierna todas las cosas. Y por lo tanto, la única esperanza segura. Hoy debemos reflexionar cómo nos estamos acercando al Señor. Nos acercamos llenos de dudas, de temores, o ni siquiera nos acercamos. Creemos nosotros en la soberanía de Dios, entendemos que Dios es soberano y entendemos que Dios gobierna todas las cosas de una manera santa, justa y sabia. Creemos que nuestra vida, toda nuestra vida está en las buenas manos de Dios y que Dios está al control. Esto es lo que nos deja entender David, la manera como ora. Le dice, tú eres el Dios que me salva. Esta es su declaración y esta petición de misericordia. Él pide misericordia a aquel que tiene todo el poder Demostrar su misericordia Y que en otras oportunidades Lo ha hecho también Así que Él dice Dios enviará Volvamos a leer el Versículo 3 Él enviará desde los cielos Y me salvará De la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia Y su verdad Su ayuda Su socorro Solo podía venir del Dios Altísimo y de las promesas que Dios le había dado. Los sufrimientos del salmista hablan de los sufrimientos de Cristo. Cristo quien nos traería la salvación de Dios, quien en el cumplimiento de los tiempos se encarnó y vino a darnos plena salvación. No solamente salvación de situaciones adversas ante la providencia que el Señor permite, sino a salvarnos de todos nuestros pecados, de la culpa, de la condenación del pecado. David esperaba que Dios lo librara, y que al contrario, reprochara a los malignos. Cuando dice que me librará de, de, de la maldad de los que me acosan, o de la infame de los que me acosan, también podemos entender, Dios va a reprochar a los malos. Dios va a reprochar a aquellos que se levantan contra mí, decía el salmista la salvación de Dios precisamente trae estas cosas el salmista esperaba que Dios lo librara, que reprochara a los malignos y Dios sabría cómo librarle y al hacerlo mostraría su misericordia mostraría su verdad, por eso dice Dios enviará su misericordia y su verdad y esto es lo que precisamente hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha hecho eso fue lo que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó. ¿Se acuerdan la semana pasada, o antepasada recordábamos, Lucas 1, del 67 al 75? Él profetizó que, librados de nuestros enemigos, sin temor serviríamos al Señor. Eso fue también lo que un anciano como Simeón vio y se gozó cuando el Señor Jesús, siendo un infante a los ocho días, fue presentado en el templo. Fue también lo que una mujer como Ana, que servía a Dios con sus oraciones, también entendió y también proclamó, lo que veíamos en Lucas 2, del 36 al 38. Mis hermanos, Dios nos ha enviado desde los cielos su salvación. Dios nos ha mostrado su misericordia y su verdad, y ha avergonzado a nuestros enemigos en la cruz. Así que podemos clamar también hoy y en adelante en medio de cualquier situación, en una ferviente, en una constante oración, ¡Oh Señor, muéstrame tu favor, muéstrame tu favor! Tenemos confianza para hacer esto. En segundo lugar, el salmista en este poema expresa este deseo de eh, que Dios sea engrandecido, le pide a Dios, ¡Sea engrandecido! Es lo que encontramos en la siguiente parte del, del Salmo, el deseo que Dios sea engrandecido. Y vayamos al número 5, al, al versículo número 5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es interesante cómo mezcla David su petición por ser librado y su exaltación a Dios o la petición que Dios sea engrandecido. David aquí no está haciendo una vana repetición. David no está llevando un mero formalismo él no está llevando una costumbre fría, sin valor la gente que hay hermanos que, que llegan y, y de pronto estaban acostumbrados a, al, al rezo de, de, de repetir y repetir y se acercan al Señor y pareciera que no ha cambiado la cosa ¿no? y no ha cambiado su, su rezo no, no se trata de eso se trata de una oración ferviente, verdadera si bien David expresa su clamor de ser librado de sus enemigos combina su petición con ese sentido de profunda adoración y le pide a Dios que sea engrandecido sobre todo y sobre todos por eso el versículo 5 se repite luego en el versículo 11 exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria, exaltado en los cielos. Que Dios sea exaltado sobre los cielos, que su nombre sea hecho preeminente por encima de todo, por encima de todos. Que el nombre de Dios sea santificado, que toda eminencia sea dada solamente al único y verdadero Dios, al Dios Altísimo. ¿Se acuerdan del cántico de los ángeles cuando fue dado el anuncio del nacimiento del Señor? Gloria a Dios en las alturas. Fue el cántico de los ángeles al anunciar a los pastores la venida del Salvador, al comunicar las nuevas de gran cruz. En parte, podemos decir nosotros que al Dios librar a David y mostrarle su salvación, también sería exaltado sobre los cielos, sería hecho grande, sublime, majestuoso. Se daría a conocer su gran eminencia. Por cierto, recordemos que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, en Cristo que habita toda plenitud de la Deidad, Cristo que es el resplandor de la gloria de Dios, por esta buena noticia de perdón de pecados, muestra esa maravillosa eminencia, esa grandeza, aquel que es exaltado sobre todo y sobre todos el nombre que el nombre de Cristo sea exaltado que Dios sea exaltado sobre los cielos es lo que ocurre cuando Cristo es anunciado cuando Cristo es proclamado cuando Cristo es creído, es seguido pero también dice el salmista glorificado en la tierra seas exaltado en los cielos se lo sumo, que se reconozca que tú eres el único grande, pero que no sea simplemente una concepción que tenemos algo abstracto, algo alejado de nosotros, sino que dice también sea llena toda la tierra de tu gloria. Que el peso de esa exaltación, de esa grandeza de Dios, se note, se vea, se viva se experimente en la tierra. ¿Se acuerdan que antes de pronto a algunos se les sacaba un gloria a Dios a la fuerza? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y, y, no, y no no debe ser así. Sino que al conocer lo que Dios ha hecho, decimos, cuán grande es el Señor. Allí le estamos dando gloria a nuestro Dios glorificado en la tierra, el deseo del salmista es que la gloria de Dios llene toda la tierra, y no solo su nación en particular, no solamente el lugar especial, el tabernáculo, sino toda la tierra. <coughs> Todas las naciones deben conocer esa gloria, y es precisamente de lo que se ha venido hablando en todo el segundo libro de los Salmos. David estaba comprometido con esto, su corazón estaba en esto, que Dios sea glorificado en la tierra, así como es manifiesto que es grande y exaltado en los cielos. Miren hermanos, deberíamos aprender aquí antes que nuestra propia vida, antes que nuestras necesidades, antes que nuestra salud, que nuestra familia, nuestro corazón debe ser lleno de este santo deseo, la gloria de Dios en toda tierra la tierra, que el nombre del Señor sea conocido, sea exaltado, sea honrado, sea adorado. Pero ¿qué es lo que desea la iglesia de hoy? Grandes templos, gran influencia, posición, reconocimiento. Hermanos, fuimos creados, diseñados con un solo propósito glorificar a Dios ¿y qué más? ¿de acuerdo? y gozar de Él para siempre la gloria de Dios está en primer lugar no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios si no estamos dedicados a ese propósito, nuestra vida no tiene sentido ¿cuál es tu propósito de año nuevo? pensando en, en año nuevo, ¿no? ya compró las las uvas para cada propósito o cómo es la cosa. No, a veces se hacen propósitos que duran cuánto tiempo, ¿no? De pronto un par de semanas. Si queremos hacer ejercicio, arrancamos un rato y después nos cansamos. O si queremos tener una disciplina de oración, empezamos un rato y después, como que no seguimos. ¿Cuáles son tus propósitos, tus metas? Deberías pedir que la gloria de Dios llene la tierra. Empezando por tu vida, tu casa, tu barrio, tu ciudad. Si decimos al Señor que nos llene con su gloria, no estamos pidiendo una experiencia mística. No estamos pidiendo sentir un calorcito Un corrientazo o, o alguna cosa rara No Estamos pidiendo Que seamos revestidos de Jesucristo Porque Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios Y si estamos llenos de Cristo Estaremos llenos de la gloria de Dios Es la única manera Algunos Creen que al pedirle al Señor que le muestre su gloria Es ver una luz fantástica o, o ser transportado hasta el tercer cielo No, no hay nada de eso Es que de verdad reflejemos a Cristo Mostremos a Cristo Pide que puedas dar a conocer a Aquel que es exaltado sobre todos los cielos y que pueda reflejar y dar a conocer al Señor Jesucristo aún en la aflicción este hermoso deseo sigue a la declaración del salmista de una situación angustiosa una situación que lo dobló que lo hizo encorvar su alma bueno nuestra alma es la parte inmaterial ¿cierto? de, de nosotros no es el cuerpo físico y diríamos, ¿cómo se encorva el alma? ¿Cómo se dobla el alma? Está diciendo, dice, doblar mi vida. Obviamente nos, nos da la imagen de una persona que por causa de un dolor, ¿le ha, ¿le ha pasado alguna vez? algunos le ha pasado que por causa de un dolor no puede estar totalmente erguido, sino que queda jorobado, de pronto doblado, que no se puede ni mover? Ah, bueno, la hermana acá sabe de qué estoy hablando. <ríe> ¡Es tremendo eso! David está diciendo... Mi alma, todo mi ser está como doblado, como cuando el cuerpo está doblado, está eh, tendido, rendido por causa de mis enemigos. Eso es lo que nos dice en el versículo 4. Dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda y dice más adelante también en el verso 6 se han armado, a mis pa Red, han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma hoy yo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos esta es la situación que él estaba experimentando en medio de esas dos declaraciones está diciendo que Dios sea glorificado que Dios sea engrandecido a pesar de lo que Él está viviendo así que miren esta imagen también le toca dormir rodeado de leones sí, ¿se pueden imaginar un momentico eso? imagínense unos leones hambrientos y tienen que estar ahí ¿Cómo va a dormir en eso? ¿Se acuerdan de Daniel? En el pozo de los leones. Y cómo Dios lo libró. Bueno, acá la figura que él da es, mire, En tanto el peligro que aún en el peligro me toca estar allí echado. O como dormir pensando en esto. Bueno, acordémonos del Salmo. 127 más adelante va a decirnos que a su amado dará a Dios el sueño. Podemos descansar, podemos dormir en medio de todas estas situaciones. Pero la situación de que David vivió, el, la dificultad que tenía estando en esa, en esa cueva, él esperaba que al Dios manifestar su justicia, su verdad, su santidad también se manifestaría, eh, de esa manera se manifestaría la gloria de Dios. Que los malvados quedaran enmudecidos, que sus armas, por muy fuertes que fueran, sean destruidas, que los planes de los perversos y sus palabras mentirosas fueran desechas, eso sería también una manifestación de la gloria de Dios. Quiera el Señor librarnos de la incomprensión, quiere el Señor ayudarnos y llevarnos a entender realmente, se trata de Dios, no de nosotros, se trata de la vida de Cristo, lo que Cristo vino a hacer, no, la, no, no nuestra vida, la vida del Señor y nuestra vida está puesta para manifestar las perfecciones de nuestro Dios. Así que podemos estar convencidos, podemos estar tranquilos, que si vivimos para el Señor, como dice Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Que Dios sea exaltado sobre los cielos, que su gloria llene toda la tierra ese debe ser nuestro mayor deseo y placer aún en la aflicción y en tercer lugar viene una nota de alabanza como es característico en todos los salmos lo hemos dicho una y otra vez el salmista pide que Dios sea exaltado y da la razón por tu gran misericordia y verdad, vayamos hasta el versículo número 10 porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu tu verdad, David está pidiendo precisamente ese favor de Dios que es tan grande ese sumo bien que el hombre puede concebir, esa misericordia divina esa misericordia exaltada hasta los cielos, David está esperando en la palabra de verdad que dice que es inmensa hasta el firmamento está esperando que esto sea una realidad en su vida y que esto se dé a conocer ese favor tan grande le hace afirmar su corazón para alabar a Dios aún en la situación que está viviendo de pronto nos queda un poco difícil porque bueno, no, no nos están persiguiendo como a él pero cada uno en diversas situaciones y yo creo que a lo largo de este año lo ha podido experimentar de alguna manera puesto en estrecho y ahora qué hago o no sé qué hacer bueno, David tiene la disposición de seguir adorando, de seguir exaltando, de seguir engrandeciendo el nombre del Señor. Y él le dice, mi corazón está preparado, o mi corazón está firme, está levantado, está erguido, y lo repite para declarar esta convicción. Mi corazón está dispuesto. No tiene dudas de la justicia de Dios. No tiene dudas de la misericordia y la verdad del Señor. Era algo que estaba en su corazón, era una convicción que mantenía siempre. Y esa convicción le daba la motivación para exaltar a Dios y para pedir que Dios fuese exaltado. ¿Qué convicción tenemos respecto a Dios? Respecto al carácter de Dios. ¿Son estas convicciones las que nos mueven? ¿Es por estas convicciones que tomamos decisiones o nos mueven los sentimientos y emociones pasajeros? Pasó por el centro comercial y vio una ropa que le llamó la atención. ¿Eso hace parte de una convicción firme, sólida? ¿O es simplemente... un vio algo y le, le llamó la atención, le gustó. ¿Y entonces qué dice, no me la compro. O ha estudiado, ha tenido la claridad de tengo provisión, presupuesto para estas cosas. ¿Cómo nos movemos? Por antojo, por es que hoy amanecí como con la depre entonces, como amanecí como con la depre, hoy no oro. Como amanecí como con la depre, entonces, eh, mejor no, no, no sigo, mejor no, no le sigo más al Señor. O me muevo por convicción de llamado del Señor, de quién es Dios. Eso es lo que nos está demostrando aquí David. Hay una convicción firme de la misericordia, de la verdad de Dios. Dios ya le había mostrado misericordia, y Dios había sido fiel, Dios había cumplido con su palabra. Él podía seguir confiando entonces en lo que Dios había hecho. David no hace una resolución de fin de año que dura pocas semanas, él habla de una convicción que hay en su alma desde hace tiempo. No es algo que surgió ante una prueba o una promesa hecha a la ligera el creyente que está convencido del perdón de sus pecados por la sola obra de Jesucristo, el creyente que sabe que es acepto al Padre, que le ha sido manifiesta la misericordia la verdad en la paz de Jesucristo, puede tener esa convicción firme, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es muy exaltado, y puede entonces tener la resolución permanente de honrar a aquel que lo salvó. Aquel que lo libra de todas sus angustias y puede decir como el salmista, «Mi corazón está dispuesto, mi corazón está firme y te alabaré entre las naciones». Volvamos al verso 8 y 9. Él dice, «Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones». A pesar de la angustia, que usted puede imaginar lo que pasó con este hombre, su resolución es alabar a Dios, cantar, entonar salmos, que escuche su pueblo, y no solo en su pueblo, sino también en todas las naciones. ¿Qué deseo hay en este hombre por exaltar a Dios? Lo experimentamos también hoy nosotros. ¿Cómo es nuestra devoción diaria? Cada quien. Cristo vino precisamente a cumplir la voluntad del Padre y el corazón de Cristo estuvo firme en anunciar la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz para engrandecer la justicia de Dios hasta los cielos, para manifestar a su pueblo la gracia, la verdad. Es Cristo quien manifiesta las alabanzas de este solo soberano Dios y su iglesia entre las naciones hoy testifica la grandeza de esa gracia, de esa verdad manifestada en Jesucristo. Quiera Dios que hoy nosotros estemos dispuestos también con, esa, con, con corazones afirmados para alabar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, tanto en nuestra devoción privada como en el culto público, buscando siempre en todo lo que hacemos en nuestra vida dar a conocer entre las naciones al que nos salvó haciendo lo que él nos ha mandado hasta que venga. y finaliza el salmo en el versículo 11 repitiendo el versículo 5 el sentimiento aquí se repite como aquel que en la mente del salmista estaba intensamente fijado lo que más fervientemente deseaba aquello que era el objeto y deseo supremo de su vida, que Dios sea exaltado, porque es grande tu misericordia, es grande tu verdad, que tu nombre sea exaltado, porque eres mi refugio, mi esperanza, le dice el salmista al Señor, exaltado seas, porque eres el único y verdadero Dios, exaltado seas, exaltado seas, oh Dios. Es el deseo del salmista cuando pide su favor, cuando pide que su nombre sea engrandecido, cuando manifiesta su resolución de alabar a Dios. Amados hermanos, repito, no se trata entonces de nuestra vida, se trata de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios llene toda la tierra. Cuando Cristo venga, se cumplirá a plenitud. Lo que la Escritura nos dice, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren al mar. Pero es nuestro deber, aquí y ahora, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Poner esto en nuestro corazón es hacer tesoros en los cielos es comprometernos con y buscar el reino de Dios y su justicia y sabemos que si hacemos esto buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar recibiremos por añadidura lo que necesitamos para nuestra vida en esta tierra buscando esa gloria de nuestro Dios, buscando que Dios sea exaltado sobre los cielos y que su gloria sea sobre toda la tierra pidamos entonces que Dios sea exaltado Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo te damos gracias gracias porque a través de estas oraciones podemos comprender el propósito de que tu nombre sea engrandecido que tu nombre sea reconocido en todo lugar Padre Santo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a comprender este propósito. Ayúdanos en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, enfermedades, en medio de nuestras adversidades, Dios. A comprender que se trata de tu gloria, que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha perdonado, que nos ha mostrado tu gracia y tu verdad para que exaltemos tu nombre, para que seamos testimonio de tu obra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solo si hay este convencimiento, nuestras vidas podrán ser cada vez más transformadas y ajustadas a tu verdad, a tu palabra. Nuestros hogares, Señor, se someterán más a ti, estarán más rendidos a ti. Mostrarán más a Cristo Nuestros hijos Señor, podrán De verdad conocer y entender Tu verdad y andar en ella Ay Señor, muéstranos tu favor Muéstranos tu favor también hoy Danos la gracia que necesitamos Para Poder perseverar en ti Y buscar que tu nombre sea exaltado Ayúdanos a morir a nuestros deseos egoístas. Ayúdanos, Señor, a comprometernos de verdad con tu gloria. Que tu gloria llene toda la tierra, Señor. Que ese sea nuestro deseo, nuestro compromiso. Y te pedimos, Dios, llénanos, revístenos más y más de tu santo Hijo Jesús. Para que el resplandor de tu gloria llene la tierra llene nuestros hogares, nuestras vidas ayúdanos Padre mío Señor tú nos has ayudado tú nos has sostenido, y hoy como pueblo tuyo, como parte de tu iglesia te pedimos sigue mostrándonos tu favor y sigue ayudándonos para que nuestro propósito, nuestro deseo hasta que Cristo venga sea exaltarte y dar a conocer misericordia y tu verdad en el nombre del Señor Jesús oramos dando muchas gracias Amén